0: Діти та що з ними робити. В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової. Мати драконів. На радіо НВ. Доброго дня! В ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. А в нас сьогодні буде розмова, ну, така непроста, про тему болючу і навіть, я б сказала, табуйовано. Ми будемо говорити про гори, про втрату близьких, про те, як прожити цей важкий
1: час із дітьми, як підтримати дітей і допомогти їм собі. Тим більше, так, що Україна вже восьмий рік живе у стані війни, і родини втрачають, наші українські родини втрачають а, своїх близьких, і за останній рок пандемія коронавірусу вбила більше людей, навіть, ніж війна. І все це дуже такі речі, які насправді існують поряд з нами, але ми не звикли говорити про втрати, ми не звикли говорити про смерть, особливо не звикли говорити з ними, про них з дітьми. Так, чомусь, ну, так вважається,
0: що якщо це сталося, то треба там швидше перегорнути сторінку, рухатися далі. І ми більше того часто не знаємо, як взагалі говорити з людьми, у яких сталося горе. Ми боїмося бути там нетактовними, боїмося бути недоречними і, насправді, залишаємо часто таких людей, на жаль, без підтримки. Коли ж йдеться про дітей, то ситуація ще більше ускладнюється, тому що ми всі, як батьки, хочемо захистити своїх дітей, хочемо, щоб вони не страждали. І через це нерідко дорослі можуть вирішити приховати, що в сім'ї сталося горе, відвести, наприклад, дітей до рідних там, чи, чи до друзів, якщо в сім'ї хтось помер. Але не брати пам'ят... дітей на похорон. Mm-hmm. А, ось, і та польоти да,
1: Але ж ми маємо пам'ятати, що діти, вони емоційно сприймають світ. Вони дуже добре, емпатійно розуміють, що відбувається щось страшне, щось дуже трагічне. І коли ми з ними про це не розмовляємо, коли ми намагаємося їх дистанціювати від цього, то дитині від того ще більш гірше, тому що вона не розуміє, що відбувається. Вона розуміє, що відбувається щось дуже страшне. І оскільки у дітей в них егоцентр а мислення, вони можуть, наприклад, себе звинувачувати в чому, що відбувається, якщо це стосується маленьких дітей. Тому краще так дійсно не робити. Ми маємо навчитися з дітьми говорити про смерть, говорити про втрати, говорити про гори.
0: І говорити їм правду. Простими словами, доступними, але не, 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 не видумувати те, чого немає, як би нам не хотілося зробити їхнє життя легшим. Що ми взагалі знаємо про гори? Це «Здорова реакція людини на важку втрату» горювання може настати відразу, але може бути і відкладеним, особливо у дітей, коли спочатку нам здається, що наче все гаразд, а потім через кілька тижнів або місяців
1: така може накрити людину хвиля болю, з якою їй буде дуже важко впоратися. Так, да, це може бути порушення сну, порушення харчування, істерики, проблеми в школі, якась поведінка, яка не характерна для дитині. Насправді це все переживання, Дитина Рування може горе, почати дитина мучитися
0: вона, в ліжку, наприклад, навіть уже у 7, 8, 10 років. І це, це, це прояви болю, до яких ну, навряд чи можна бути готовим, але ну, важливо розуміти, що це частина процесу горювання. Зазвичай ну, цей процес займає десь близько року, і він не лінійний. Тобто нам може ставати краще і дітям, а потім ситуація знову погіршиться змішується і це теж окей. Тобто це, ну, не пряма лінія, да, це швидше якась синусоїда.
1: Ну і важливо пам'ятати, що для дитини втрата це не тільки смерть близької близької людини, це може бути те, що для дорослих не є втратою. Наприклад, переїзд якийсь раптовий, да, переведення в якусь нову школу, в, або ви, відрядження, одного да, да. відрядження одного з батьків, довге відрядження одного з батьків. Це все теж такі ситуації втрати, особливо для маленьких дітей, які не дуже розуміють, що відбувається. Чому тато, якого я люблю, або мама, яку я люблю, вона знаходиться так далеко. Так? Це теж ну, стає такою
0: е, е, інколи буває так, що дитина наче не переживає, так? наче все гаразд. Але е, ну, це, це не завжди відповідає дійсності. Е, і тут ну, батькам або дорослим, які знаходяться з дитиною, варто бути дуже уважною і просто знаходитися поруч з дитиною, так, слідувати за нею о, і ну, бути уважним до її
1: о, потреб. Да, у кожної дитини свої способи проявляти горе, і їх теж треба поважати. Хтось хоче залишитися наодинці, особливо якщо це підліток, хтось хоче плакати, кричати, щось робити, якісь дієві речі. Ось це все треба дуже з розумінням сприймати у дитину і йти за тим, як, як дитина власне хоче переживати власне горе.
0: І мало того, що нам треба підтримувати дитину, критично важливо підтримувати самих себе, оскільки здатність дитини впоратися зі своїми переживаннями дуже тісно пов'язана зі станом батьків. Якщо ми не можемо допомогти собі, ми навряд чи допоможемо дитині. Але
1: і для нас дуже важливо не заморожуватися у своїх почуттях, не ховати їх, не, не робити. Бити їх якимись такими да, недоступними. Звичайно, якщо у вас є можливість от, першу реакцію да, не показати дитині, коли ви такі дуже, ну, ви переживаєте сильно трагічний період, то, можливо, це дитині краще не показувати. Але якщо дитина, щось сталося раптово, вас повідомили раптово, то якщо дитина це побачила, це теж нормально, з нею про це теж можна поговорити потім.
0: Коли не стало в мого дідуся 10 років тому, це було ну, великим потрясінням для всієї сім'ї. Але парадоксально, поруч із болем, я досі пам'ятаю відчуття любові і навіть краси, яке було в той момент. Ми всі були разом, всі були поруч з ним, коли він помер. І всі разом, вся велика родина це переживала. І ось це тепло і ця взаємна підтримка, навіть у такий вони, руйнівний да, вони момент, дуже по-помічний. дуже допомагають це пережити
1: і, і дає силу далі рухатися. Бути дитиною це дуже важливий момент. І ось про все в це ми поговоримо у наступній частині нашої Програми з психологом Оленою Западнюк залишайтеся з нами. Це мати драконів студіо Олядух Нічіаня Цуканова.
0: І ми говорили про втрату і про горювання. Мати драконів на радіо НВ.
1: А я нагадую, що в ефірі програма Мати Драконі студіо Лудухнічання Цуканова. І сьогодні ми говоримо про втрати, про важкі втрати, про загибель рідних, про те, як це можна переживати з дитиною, як допомогти дитині переживати такі речі з нами на зв'язку. Дитячий психолог Олена Западнюк. А Олена, доброго дня. Доброго дня. Ну от, власне, перше питання до вас, як діти переживають горе, втрату в залежності від віку?
2: Насправді, найважливішим тут є не вік, а те, з ким діти переживають втрату. Залежно від того, наскільки розвинена дитина, вона буде по-різному мати можливість це висловити. Тобто, хтось буде просто плакати, кричати, хтось буде ще не розуміти. Там дітки до трьохрічного віку можуть бути дуже не мати можливості це сказати і пояснити. А хтось може бути дуже затиснений і не могти так само вільно повідомити про свої почуття. А, і тут ключовою роль є дорослих, які допоможуть дитині йти а, по ходу того, як, а, а, як розвиваються їхні гори, так? і а, допоможуть пояснити, що саме відбулося. І тут важливо бути дуже щирими і дуже простими словами дітям, або стіймо просто говорити.
0: Я так розумію, що у дітей ну може бути така доволі специфічна поведінка, яка може бути проблематичною для батьків. Так старші діти можуть поводитись як малюки, тобто навіть там мучитися в ліжку, наприклад, так, такий регрес у поведінці може бути провал у школі,
2: очевидно, так. Так, тому що втрата є надмірним стресом для дитини, і це, це все, як і на будь-який стрес, є типова реакція, тобто, що у дитини порушується функціонування. В основних її сферах життя, а яким чином взагалі скільки це може
0: продовжуватися, і як батькам реагувати? Тут, мені здається, особливо у старших дітей, якщо йдеться про школу або там навіть про випускні класи, може виникнути спокуса. Ну там закрутити гайки сварити, тому що ж там зенеода, там університет як краще повестися.
2: Насправді так. Ми Тоді, коли дитина щойно починає горювати, ми ще даємо їй поблажки. Але проходить місяць, і усі починають очікувати від дитини, що вона буде вже все нормально, швидко і добре робити. Угу. Проте горювання триває у дітей приблизно рік. І увесь цей час дитина потребує підтримки. А, і безливо. От... І, так, і важливо а, бути уважними і завжди питати дитину про те, як вона почувається, що вона думає, і тоді, коли вона навіть видає абсолютно небажану поведінку там аля хуліганство у школі, бути досить турботливими. А,
0: тобто на школу, в принципі, забити можна, я так розумію. Скажу не, не педагогічно зовсім. дуже
2: не зовсім забувати не варто, тому що повернення до школи і до звичних процесів є підтримуючи є... Так, та, дуже важливо mm-hmm. мати структуру в житті, і відповідно повернення до школи і нормальне функціонування в школі це важливо. Проте mm-hmm. не робити, ну як сказати... не. не... Не, роб... не, не переживати надмірно, якщо в цей рік дитина трохи з'їде по навчанню, і будуть якісь проколи. А е, Інколи може видаватися, що дитина взагалі не
0: переймається. Е, чи це означає, що все окей, і батьки можуть не переживати? Знаєте, хтось взагалі може подумати, що ось ну, от, е, вона черства, і, і там не, не,
1: не, ну, не да, переживає. Сталося, та? і сталося uh-huh. для неї якось. Або навіть корити там, ну що
2: ж ти такий, да? ну, не, не плачеш. А, може бути так, що дитина Дитина ніби заморожується і не допускає до себе переживань. І це є приводом для хвилювань, і це є приводом до того, щоб бути до дитини уважнішим і ділитися з нею своїми переживаннями в добрій формі, простими словами. І це, можливо, надихне і покаже дитині, що горювати – це нормально.
1: Олена, а от в добрій формі простими словами – це як? Тому що ну ми не завжди в нашій культурі вміємо взагалі… Втішати ми не вміємо пояснювати, ну важкі так речі. ця ключова
0: фраза. Тримайся, життя yeah. продовжується, вона не завжди допомагає. Хоча вона найбільш така часто, мені здається, вона, так.
2: там в нашій культурі існує страх смерті, і люди навіть після уникають говорити про смерть. Тут може допомогти спеціальна дитяча література. В Україні її не дуже багато, є прекрасна книжка «Мій дідусь був черешнею», і є прекрасна книжка «Що таке смерть?» Боріцера перекладена. І це є приклади того, як з дітьми можна говорити про смерть, якщо батькам бракує власних слів зі себе.
0: О, Олена, у мене питання, чому важливо? Ось ці е, відчуття переживати. Чому це заморожування, воно не
2: допомагає? Для людини важливо а, всім явищам все, що з нею відбувається, давати відповідні імена і інтегрувати ну б, е, так, щоб ці спогади і ці події стали частиною твоєї пам'яті. Коли ми щось витісняємо, не переживаємо, то це як вибухівка на кухні. Вона там ніби стоїть, і поки не буде вогню, все е, ніби то буде добре, але час від часу вона вибухатиме і вона нагальмуватиме розвиток дитини і не інтегровано. Дорослі,
0: знову ж таки, щоб там, не травмувати дитину, подекуди вирішують, скажімо, забрати її з дому на час, поки ну, вирішується проблема з похованням. Наприклад, да, відправити до друзів там, чи родичів. Не говорять прямо, що відбувається. Тобто, не приховують, але там, скажімо, ну, кажуть, що не знаю, дідусь пішов
2: на небо. Да. Mm-hmm. Чи це окей? Це категорично не окей, тому що діти, істоти розумні, вони все відчувають і бачать, і тоді, коли ми їм не пояснюємо і не показуємо все прямо, вони дофантазовують. І дофантазовують вони собі дуже страшні речі. Тому важливо, щоб дитина з одного боку була присутньою в, в цьому всьому сімейному процесі, з іншого боку, їй потрібен, можливо, індивідуальний супровід. Тобто, якщо там мама тато зайняті дуже якоюсь іншою роботою, то має бути якась умовна тітка, яка буде делікатно допомагати дитині Бачити, бути учасником про те і забирати, відпочити там ну, відповісти на складні питання. Ні, я перепрошую, зараз ми маємо
0: перерватися. Нагадую, що в ефірі програма Мати драконів ми говоримо про втрату і горювання з психологом Оленою Западнюк. Повернемося за кілька хвилин до вас. Лишайтеся з нами. Мати драконів на радіо МВ.
1: А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духні, Цуканова. Сьогодні ми розмовляємо про те, як пережити важкі втрати, втрати рідних, тощо з психологом Оленою Западнюк. Олена, от у мене питання. А як дорослим бути своїм власним горем, яке бачать діти? Вони можуть плакати при дітях? Вони мають стримуватися? Вони мають якось щось своїми почуттями робити? От як це, як це взагалі все зробити
2: Правильно. Дорослі в даному випадку є зразком того, як, в принципі, окей ставитися до втрати. І в ідеалі дорослі мають бути моделями того, як природньо переживати втрату близької людини. І, звичайно, в цьому є те, що люди плачуть, те, що люди сумують, те, що люди згадують про все Ну, про несправедливість того, що трапилося, і про, говорять про свої переживання. В даному разі приховати це не вдасться, затумувати цей біль і робити вигляд, що все нормально, не вдасться, і ну, не зможемо обминути дітей навіть, не варто пробувати. Ну, от перша да, реакція
1: будь-якого дорослого на, на втрату близького ну, – це така досить важка реакція. Да. Люди плачуть, і вони не завжди контролюють себе, і, мабуть, і не треба їм цього робити. От е- дитина має бути свідком, чи краще вже якусь її перерослювати? Роблену таку вже реакцію, давати свою менш таку
2: от, ну, гостру. Да, гостру. Угу. Повідомляти дитині про смерть близького варто в такій спокійній обстановці, де буде небагато інших людей, або їх взагалі не буде. Ми, ми можемо, якщо звістка про смерть близької людини нас несподівано застала, та і це все трапилося на очах у дитини, то це є це може бути травматичним для дитини побачити маму, наприклад, у такому відчаї. І це є причиною того, щоб з дитиною потім обговорити, якою що дитина бачила, як почувалася мама і отримати послання, що так, це буває, проте я доросла людина, я сам Справляюся, Моє серце розбите, воно дуже болить. Проте настане день, коли я зможу сміятися, і все стане приблизно так, як було. Проте, звичайно, ж не так.
0: О, Олено, часто, я знаю, виникає питання, чи можна брати дитину на похорон?
2: Да, і якщо так, то, такі, та то з, якого, з якого віку? Mm-hmm. Дитину варто брати на похорон з того віку, коли ми вже можемо поставити їй питання, чи ти хочеш піти з нами на похорон, і дитина може дати на це усвідомлену відповідь. Ну, зазвичай це не раніше, там, чотирьох, напевно, років, uh-huh. не раніше. І якщо дитина каже, що не хоче, то ми поважаємо її вибір. Якщо дитина погоджується, то ми їй розповідаємо, що вона побачить, яким чином все буде організовано. І забезпечуємо, знову ж таки, їй супровід так, щоб вона могла в момент, коли захоче, піти, відпочити і не, бути, не мати надмірного навантаження. Тому що важливо попрощатися, я так розумію. Попрощатися є дуже важливо. Так, це, знаєте, таке логічне завершення. Mm-hmm. Чи втрата близької людини – це обов'язково травма? Так? Тому
0: що, в принципі, мені здається, що бага, велика частина напруження, яка з цим пов'язана, це саме е- страх нанести дитині травму з таким, такими болісними
2: переживаннями. А, ні, втрата близької людини – це не обов'язково травма. А, травма у людини стається тоді, коли щось... Е- Розбиває її світогляд на друство, mm-hmm. так як насильство, так, до прикладу. Та. А, а тоді, коли помирає хтось дуже близький, це дуже важке переживання, дуже важке горе, але ми сподіваємося, що дитина вже мала досвід невеликих втрат у своєму житті, які її так би мовити, в лапках, готували та, до можливості і таких втрат. Я маю на увазі зараз, що діти та і в них природньо якісь дорогі їм речі, дорогі їм Події та процеси зникають з їхнього життя, і вони втрачають і сумують. Там, це може бути лялька, це може бути смерть, а, пташки, хом'яка, а, тварини. Та, та, те, чому вони можуть бути свідками. І, знову ж таки, діти так само зна, мусять знати про те, що смерть існує і як... Це зазвичай відбувається на прикладах сторонніх людей. Чи
0: після того, як вже все е, пройшло, так, найгірше, чи варто е, згадувати того, кого втратили? Чи, можливо, це краще не ятрити рану з,
2: з дитиною? Е, згадувати про того, хто пішов, це є частина гоювання і це є, в принципі, частиною життя після того, як трапилася втрата. І це є дуже нормально формувати з дитиною скарбничку спогадів про дорогу людину, яка тепер завжди буде з ними присутня, от саме у форматі спогадів. Uh-huh. Можна навіть зробити з дитиною альбом з якимись там фотками, якимись пам'ятними речами. І це навпаки те, що буде допомагати стілювати рану. Ми ніколи не зможемо ці страждання вимкнути та, і uh-huh. зробити так, щоб Бо їх не було, але ми можемо їх так огорнути цією любов'ю спогадів і зробити такими, зробити ніби частиною пам'яті дитини.
1: Ну і власне у нас передостанні питання. От церковні релігійні ритуали вони для дітей теж можуть бути розрадою. Дитину варто залучати до них?
2: Якщо дитина належить до релігійної сім'ї, то церковні ритуали вони наповнені дуже глибоким символізмом, і вони полегшують і допомагають прийняти втрату і пройтися по горюванню так крок за кроком, етап за етапом. А тому важливо бути долученим до тих релігійних процесів, до яких дитина була долучена раніше. Але якщо це абсолютно нове, і батьки ніколи не були релігійними людьми, і тільки смерть мусила їх звернутися до церкви, то дитина, звичайно, може цього
1: всього не зрозуміти. А є якісь інші символічні речі, які, наприклад, батьки, які не сповідують релігію, можуть своїй дитині запропонувати в цій ситуації. Mm.
2: Так, я вже казала про о, цю книгу спогадів, яку можна робити. Так само якісь символічні запалювання свічки ну, ввечері для того, щоб поговорити про… Ту людину, яка пішла, це є дуже гарно. Інколи лишаються якісь недосказані речі, чи можливо дитина хоче попросити вибачення, чи вибачити людині, яка померла за щось. І тоді може бути такий красивий символічний крок, як написати листа і відпустити його в небо, причепивши до гелієвої кульки. І нібито так, знаєте, відпустити. Дякуємо вам дуже.
1: Дякуємо, Олено. Я нагадую, що з нами була Олена Западнюк, дитячий психолог. Ми сьогодні говоримо про втрати. З вами Оля Духнічаня-Цуканова. Це «Мати драконів». Залишайтеся з нами.
0: «Мати драконів» на радіо НВ. Я нагадую, що в ефірі програма Мати драконів з вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми розмовляємо про горе і втрату про процес горювання. І в цій частині ми зазвичай запрошуємо гостя за кордону. Але сьогодні ми вирішили зробити виключення. З нами буде говорити Настя Леухіна, авторка зовсім не страшної книги, яка розповідає про те, як можна наповнити любов'ю відхід життя тих, кого ми любимо. І також Настя була співініціаторкою кампанії за допуск фільму. Так, дуже успішною стала. А, Настя втратила свого першого сина і погодилася з нами поговорити про, це, про те, що їй допомогло вистояти і, і прожити. Я дуже вдячна їй за це. А, Настю, привіт, дякую тобі, що ти з нами. Привіт, дякую а, вам за запрошення. Розкажи нам, будь ласка, що тобі допомогло, коли ти опинилася перед Такою страшною втратою.
3: Я просто згадую ці перші місяці після того, як він помер, і в мене було відчуття, що я живу в двох реальностях. В одній реальності в моєму житті відбулася велика криза, я не хочу жити, і мені потрібно якось впоратися з тим, ну, і взагалі усвідомити, що відбулося, і, і як з цим жити, а в другій реальності життя продовжується. І от мені здається, що такий ключовий виклик — це як совміщати оці дво, дві різних реальності, в яких життя немає і в яких вони є. А, і, відповідно, те, що мені допомагало це люди навколо, які допомагали жити в цих двох реальностях. Тобто, з одного боку, мені було дуже важливо а, жити попереднім життям, працювати, контактувати з людьми, говорити про, про роботу, про якісь речі звичні, а, ніби всього решта не існує. А, а з іншого боку, мені було важливо мати поруч людей, з якими я могла би говорити і проживати горе, а, проживати цю втрату, говорити про житину і так далі. Так? Я О, а... вивив, щоб... угу. Угу.
1: Ансі, от власне є така да, дуже розхожа фраза, коли щось трапляється погане, люди пишуть «тримайся», ну, дуже часто да, ми бачимо або говорять. А от що найбільше потрібно людям, які пережили втрату? Що б вони хотіли почути?
3: Я думаю, що потрібно, по-перше, спитати, що їм потрібно, тому що люди дуже різні, тут немає таких алгоритмів, я вважаю, що не потрібні загальні фрази вигляді «тримайся», це мої співчуття і от це от все таке, тому що вони виглядають, як такі галочки. <губ> ну, я себе добре почуваю, або сказав «тримайся». <губ> людям потрібна реальна допомога, людям потрібне прості, інколи людям потрібне мовчання. Ключове – це власне, ну, спитати або вчитися розпізнавати в якому настрої людина і для цього питаєш. спитаєш. А тут так, під лісного це доді ставити дуже конкретні питання і допомагати, якщо ти в себе просто любопитство прорвало, тому що досить часто ми так чином самі справляємося з власним негативом, то ми починаємо mm-hmm. запитувати інших. Да, і це, це теж дуже травмує, тому що постійно всім розповідаєш звідчливості, і це теж неможливо. А, а, Настю,
0: ми от з тобою попередньо говорили про те, що дуже часто ми не знаємо, як взагалі звертатися до людей, які переживають жили велику втрату. Ми боїмося там бути якимись ну, не тактовними, не і часто люди просто мовчать. Ось як краще поводитися з людиною, який погано, як до неї взагалі...
1: І, можливо, застати. з дитиною навіть, та, так. бо ми зараз говоримо і про дітей теж. Чи треба
0: чекати, поки людина сама заговорить? Чи можна... Першим ініціювати цю розмову
3: ну мені здається, що дуже корисно, якщо ми говоримо про дорослих, зрозуміти в якій площині ми зараз ми в площині звичайного життя, чи ми в площині сплощині переживанні втрати. А, тобто, якщо ми в площині звичайного життя, то можна просто спілкуватися так само, як ти спілкувався раніше. І насправді це дуже допомагає му ну, допомагало мені повернутися в це реальне життя. Якщо ми в, в площині втрат, то тоді нам важливо спитати, чи вони хочуть про це говорити, і потім іти вже за її сигналами, нічого не форсувати. А, тобто ключове тут пам'ятати, що, ну, що ми хочемо цим зробити. Ми хочемо свій, свою напругу перебувати. Ам... Як це сказати, підваріть. Чому хочемо допомогти? Тому що це
0: дві різні мотивації, і треба бути дуже свідомим. А, у нас мало часу, на жаль, лишається. У мене є два, Ну постараюся, щоб були короткі питання. У тебе був досвід підтримки дітей, які пережили втрату. Що б ти з огляду на це могла порадити?
3: Найголовніше в підтримці дітей – це розмовляти з ними про те, що відбувається. Тому що є дуже багато випадків, коли дітям не кажуть про те, що померло значимо й дорослий. Не кажуть, що відбувається, не кажуть, куди тіло потрапляє. Взагалі їм нічого не поясняють. І діти від цього дуже страждають. Вони, вони все розуміють, вони все бачать. І тому дуже важливо налагоджувати з ними отакі дуже чесні розмови про те, що відбувається, настільки наскільки вони Е, і це нер- нормально сказати, що я не знаю душа бабусі, або що знає далі. Е, тобто бути просто дуже чесними в цих розмовах. І в мене в книжці є декілька історій дорослих людей, які е, там, через 20 років вже пропрацьовують травму того, що їх, їм не дали підтримки і не дали ці розмови, коли хтось поруч померить. І останнє, можливо,
0: питання. Коли ми з тобою обговорювали цю програму, ти сказала, що ти зараз зустрічаєшся часто з досвідом дорослих, які переживають втрату, і яких... Ну, які скаржаться, е, так яких намагаються е, якось втягнути в яке соціальне життя, коли вони до цього не готові. Ти не могла б сказати про те, що
3: не треба робити, щоб допомогти. Людей? Ну я досить часто зустрічаюся з людьми, які ж ну втратила дитину на ранніх термінах вагітності, або просто ну те, що називається перинатальною втратою протягом перших першого року життя. І досить часто вони скажуться про те, що ну сім'ї, великі, особливо там традиційні сім'ї, запрошують їх там на хрестини чи на весілля, чи на якісь великі застолі. І дуже багато людей кажуть, що це просто я не можу там бути, я не можу бачити дітей. Те, Я не можу про це говорити взагалі. Тобто їх нібито намагаються як це втягнути в якісь нормальні е, сімейні процеси, а їм потрібно багато тиші і спокою. Дуже важливо це поважати. Дя- Дякуємо. Дякуємо дуже. Так, на жаль, у нас закінчився час.
0: Я нагадую, що в ефірі була програма «Мати драконів». Сьогодні ми говорили про горювання, про втрату, про те, як пережити цю втрату. З нами була Анастасія Леухіна, авторка зовсім не страшної книжки і співініціаторка кампанії «Пустіть в реанімацію», яка говорила про те, що її допомогло пережити втрату свого сина. А, нехай з вами все буде добре. А, гарного вам тижня і почуємося скоро знову. Мати драконів на радіо НВ.